0: a un projet de développement global, si on s'intéresse à un territoire et on arrive à montrer à sa population qu'on va pouvoir développer ce territoire euh, en lien avec le bien-être et en lien avec la protection des espaces, la concertation de tous les acteurs, elle est possible.
1: Bleu, blanc, bouge Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Bleu Blanc Bouge, le podcast qui imagine la ville sportive de demain avec tous les acteurs du sport en France, les sportifs, les élus et vous. Je suis Raoul Villeroy et pour cet épisode, j'ai le plaisir d'être avec Julien Jappert, directeur général du think tank sport et citoyenneté. Pas facile à dire, mais j'y arrive. Bonjour Julien. Bonjour Raoul. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du podcast Bleu Blanc Bouge. Je suis obligé, euh, Julien, de commencer par te poser cette question de qu'est-ce que c'est que ce maillot du Barça que j'aperçois derrière toi
0: c'est des souvenirs d'enfance. Euh, alors, je suis de nationalité suisse, j'ai grandi en Provence et puis j'allais en vacances tous les étés euh, en Espagne autour de Barcelone. Donc, voilà, ils ont réussi à m'attraper. <rire>
1: À Suisse, donc euh, ça veut dire que pour vous qui écoutez ce podcast, euh, mesdames et messieurs, on doit être euh, à peu près le jeudi, ou en tout cas minimum le jeudi 1er juillet. Vous connaissez déjà le résultat euh, du match entre la France et la Suisse qui aura eu lieu lundi dernier. Aujourd'hui, on enregistre, on ne sait pas encore Juliane, mais toi comme moi avons des intérêts divergents, je crois, dans ce match-là. Euh, sport et citoyenneté, je l'ai dit, euh, c'est un think tank aujourd'hui qui a quelle euh, mission, Juliane
0: la mission principale du Think Tank, qui, a maintenant, euh, qui va avoir 12 ans d'existence, qui est née au cœur des institutions européennes à Bruxelles, c'est de faire du lobby. Le lobby pour nous, ce n'est pas un gros mot. Du lobby citoyen, c'est-à-dire d'essayer de démontrer que le sport peut jouer un rôle dans la société. Et ça, souvent, on, on a l'impression que c'est facile à démontrer, mais non on regarde souvent le sport sous son prisme des résultats, évidemment, des compétitions. Euh, on on l'imagine euh, riche, on le regarde aussi sous ses dérives, mais le sport a une véritable utilité sociale et c'est ça qu'on va essayer de démontrer, de mesurer l'utilité sociale du sport.
1: Donc, tu, tu crées le, le think tank il y a 12 ans. Avant, qu'est-ce que tu faisais
0: Alors, avant, j'étais euh, lobbyiste euh, aussi, mais pour le sport business, pour une grande chaîne euh, de télévision. Et puis, euh, après ça, je suis parti euh, du côté des institutions européennes, donc sous la pression des lobbies, pour créer une compétence sport dans le traité et évidemment des financements qui y sont liés.
1: Tu insistes beaucoup et j'aimerais bien t'entendre là-dessus sur l'européanité, ça veut rien dire, sur l'aspect européen, c'est mieux, euh, de, de, ta, de la mission. Euh, je, alors moi, j'ai regardé un petit peu quand même, je me suis renseigné, euh, sur sport et citoyenneté. Euh, c'est une volonté euh, forte d'être plus que, en, en tout cas en dehors des frontières de la France aussi
0: oui, alors ça c'est clairement euh, dans notre ADN, dans mon ADN à moi, euh, je crois en ce projet européen, euh, évidemment un, un beau projet euh, économique, social et citoyen. Et dans la construction de cette citoyenneté, le sport a un rôle évident à jouer. Euh, c'est le secteur le plus médiatisé hein, en Europe, c'est le plus grand vivier de bénévoles, devant la culture et l'humanitaire, plus de 35 millions de, de, de bénévoles, on l'oublie souvent, euh, c'est en ça un poumon de, de citoyenneté et puis c'est un vecteur complètement attractif auprès en particulier des jeunes, des nouvelles générations euh, qui peut qui peut euh, inspirer et initier de véritables changements sociétaux. On va parler de santé aujourd'hui, mais pas que. Euh, le sport, c'est aussi de l'éducation, de l'insertion, de la mixité, euh, du lien social. Donc, on est face à un vecteur euh, en Europe, évidemment, qui est, euh, qui est puissant et qui est, on va en parler même peut-être, sous-estimé.
1: Alors, le, le principal... Euh, interlocuteurs que vous avez, je crois, chez Sport et Citoyenneté, ce sont les villes, nous, ce qui nous intéresse aussi, en tout cas, c'est d'essayer de comprendre un petit peu, et ça va être l'objet de, de notre échange là dans, dans cet épisode, euh, de comprendre un petit peu euh, que, alors, quelles, quelles sont les actions mises en place par les villes pour euh, favoriser la pratique sportive et euh, la citoyenneté, du coup, de comprendre un petit peu euh, quelles peuvent être les... Les, les élans qu'il y a en ce moment et surtout euh, bah, depuis euh, forcément euh, un an et demi avec euh, la crise du Covid, euh, de la Covid, excusez-moi, euh, avec euh, bah, des nouvelles pratiques qui sont obligées euh, d'investir des nouveaux endroits pour pouvoir euh, faire une pratique... Euh, a été un petit peu contrôlé au début, en tout cas en France voilà, il y avait des règles à respecter, de moins en moins, en tout cas et heureusement et tant mieux, euh, tout en respectant les gestes barrières tout de même, n'oubliez pas. Mais voilà, nous, euh, ce qu'on va, ce que je vais vouloir essayer de comprendre avec toi, c'est un petit peu euh, quelles peuvent être les remontées euh, que, te font, que font les villes euh, à sport et citoyenneté, euh, et, et comprendre un petit peu bah, aujourd'hui, qu'est-ce qui est euh, faisable pour les, les villes, les territoires qui voudraient avancer dans ce sens-là. Euh, on peut commencer en parlant, ben voilà, un peu de ce climat particulier. On sait déjà qu'avant la crise de la crise qu'on a traversée, les villes euh, commençaient à observer une espèce de transition avec euh, l'investissement le, le, de de terrains, de terrain, d'espace de, et d'équipements différents par des sports qui n'étaient pas forcément, on euh, faisait pas forcément que du foot sur un terrain de foot ou du rugby sur un terrain de rugby. Euh, Est-ce que vous avez remarqué du côté de Sport et Citoyenneté euh, une accélération peut-être de cette réappropriation des espaces publics et des équipements euh, sportifs.
0: Ok Raoul, il y a beaucoup de choses euh, dans votre question. Et, et... Euh, D'abord, c'est peut-être une des premières difficultés euh, le, le, sur cette question de, de, de l'activité physique hein, parce que c'est le sujet euh, du jour. Euh, les villes sont un acteur euh, parmi d'autres. Nous, on ne travaille pas euh, qu'avec les villes. Et, et, et cette difficulté, elle est là. C'est-à-dire qu'on est, est aujourd'hui euh, dans la thématique du sport face à de nombreux acteurs qui ont des intérêts euh, divers et variés, mais qui ne sont peut-être pas tous coordonnés. Mmh. Hein, euh, D'ailleurs, c'est une question que je dis souvent euh, et à mes étudiants. Moi, j'enseigne le, le, le droit du sport. Je leur dis, euh, qui dirige euh, le sport en France Est-ce que vous, vous savez, Raoul, me répondre là-dessus Qui s'occupe de l'activité physique Aïe. du sport santé en France
1: je suis, est -ce je, que vous... je suis coincé. <rire> et oui,
0: et, oui, et, oui. Et, et on est donc face à une multitude d'acteurs L'État, évidemment, les collectivités, vous avez raison, qui, ont, qui sont un acteur majeur hein, dans, dans, dans cette question de, de, du sport santé et de l'activité physique, parce que euh, c'est aujourd'hui l'acteur le plus riche aussi, hein, il ne faut pas l'oublier. Mais il y a oui. aussi le secteur privé, il y a la société civile, donc on est face à une gouvernance du sport en France qui est très complexe. Et dans cette complexité... Votre question vient, de, vient nous interroger sur, finalement, la place et le rôle des collectivités. Mais, mais avant de, de rentrer dans le sujet, je voudrais, Raoul, si vous me le permettez, rappeler je pourquoi, pourquoi <rire> on est face à un sujet hyper important. Euh, on est face à un sujet hyper important, et vous l'avez souligné, parce qu'on sort, euh, j'espère, euh, vraiment de cette crise de Covid. En tout cas, on a l'air. On a l'air, ou... Euh, la, question de la, santé publique, la question de la santé publique et de finalement ce qu'on veut faire de notre santé est véritablement posée. Et là, j'aimerais amener quand même euh, euh, tout de suite une, une distinction entre l'inactivité physique et la sédentarité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est face à un double fléau. L'activité physique, c'est euh, pratiquer un sport tous les jours, il y a des recommandations qui sont, qui sont faites, où on arrive d'ailleurs, je vous le dis au passage, hein, selon plusieurs études, à globalement 80% de la population qui n'arrive pas à ces recommandations d'activité physique. Donc on est, et en France euh, de façon assez euh, importante, euh, on n'est pas en France dans un pays qui a une mentalité sportive, qui a une mentalité active. On n'est right. pas dans un pays actif. Et puis, face à ce fléau-là, on a un autre fléau qui est différent, c'est la sédentarité. La sédentarité, c'est le temps que l'on passe, par exemple, euh, devant nos écrans. Et celui-là, il grandit encore. Et il a grandi, on le voit, hein, on le voit tous, il a grandi pendant cette période de crise sanitaire. J'aime bien la remarque du, du psychiatre... Euh, euh, Boris Cyrulnik qui dit on est devenu des zombies. On utilise finalement ces, ces visios et on est sédentaire. Et pourquoi je dis ça Parce que finalement, si on veut travailler ce sujet en sincérité, et je pense que des collectivités veulent véritablement le faire, l'objectif c'est de nous faire progresser sur ces deux sujets sur l'activité physique et sur la sédentarité. C'est pour ça que c'est important de comprendre que ce, ce sont deux sujets et deux fléaux qui sont complètement différents. On peut, on peut être dans les barrennes de l'activité physique et on peut passer huit heures par jour être sédentaire et avoir des problèmes de santé. Et une société qui est de plus en plus sédentaire, c'est une société qui voit sa durée de vie, de fin de vie en bonne santé, diminuer. Hein? Donc, sa durée de vie en mauvaise santé grandir et on ça, ça. c'est vraiment dramatique on voit aujourd'hui que dans plusieurs analyses et plusieurs études que les jeunes en particulier ont des résultats euh, sportifs qui sont inférieurs euh, à nos jeunes d'il y a 50 ans donc on est face à un véritable fléau pourquoi je dis ça et je rappelle ça Raoul parce que le premier objectif pour travailler en sincérité ce sujet auprès des collectivités et je sais que c'est ce que vous voulez faire ouais. c'est d'abord d'expliquer ça aux collectivités c'est d'abord de les informer, c'est d'abord d'être pédagogue, d'avoir un, dis un discours expert, de surtout pas avoir un discours de café du commerce. On est aujourd'hui face à des études médicales scientifiques qui prouvent, qui prouvent que l'activité physique ou l'absence de sédentarité va avoir des conséquences extraordinaires sur la santé. Donc le premier point que je voulais soulever aujourd'hui, c'est ça, c'est de l'information, de la pédagogie, mmh pour embarquer les villes, pour leur montrer qu'on n'est pas face à un sujet secondaire.
1: Oui, et convaincre un peu de, de l'expertise que, que Think Tank peut apporter sur ces sujets-là aussi. C'est ça, c'est ça. Les chiffres ça. Là que tu donnes comme ça sont euh, pas, pas alarmants, mais c'est flippant, d'entendre que 80% des Français n'atteignent pas, euh, pas les recommandations quotidiennes d'activité physique. Oui, je trouve ça inquiétant quand même.
0: C'est très inquiétant, c'est très flippant. Euh, et et, et sur, certains, sur certains lieux dans le monde, euh, les courbes d'espérance de, 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 de vie sont même en train de s'inverser. Hein? Donc on est, euh, on est euh, et, et la crise sanitaire a accentué ça, on est face à un sujet qui est, euh, qui est véritablement à prendre au sérieux. On a sorti une étude, on va en parler parce qu'on anime un réseau de villes européennes oui. euh, dans ce domaine, hein, et on va, on va rentrer en détail, mais on a sorti une étude euh, qui montre aussi que plus de 80% des, des maires, euh, et quelles que soient les villes, hein, petites, grandes, moyennes, ne sont pas informés de ça, ne réalisent pas les enjeux. Donc vraiment la, vraiment la première étape, euh, Raoul, c'est de vulgariser ces travaux médicaux, je, pourquoi je dis vulgariser Parce qu'une erreur, erreur qui est souvent faite aussi, c'est de venir auprès des collectivités, de leur filer des grands rapports euh, euh, médicaux ou de développement des villes qui sont imbuvables, qui sont, qui sont sérieux mais qui sont imbuvables, donc cet aspect de vulgariser, de leur amener finalement les éléments... Euh, parce que les, les dirigeants des villes restent quand même des politiques hein, et il faut aussi qu'ils puissent justifier l'argent qu'ils engagent sur des Bien sujets sûr. donc de, de leur amener une vulgarisation des travaux pour leur montrer l'intérêt et dans le domaine de la santé c'est assez simple de vulgariser ces travaux euh, en expliquant que les conséquences positives elles sont très nettes et elles sont prouvées hein, sur certains cancers en particulier euh, de l'activité physique vont être réelles
1: D'accord, donc première étape on informe les villes euh, deuxième Informa
0: étape. Information,
1: vulgarisation des travaux. On les
0: informe en vulgarisant des travaux qui sont des travaux solides. Alors, la, la deuxième étape, et c'est ce qu'on fait un peu dans notre, euh, dans notre réseau euh, de ville, c'est essayer, et vous l'avez dit Raoul, de voir déjà ce qui se fait. De voir déjà ce qui se fait, c'est-à-dire d'avoir un état des lieux finalement de... de de l'existant, de voir euh, quels sont les pratiquants, quelle est la pratique, quels sont les acteurs. On, on, on revient finalement à cette question de la gouvernance, c'est-à-dire euh, qui va travailler cette question en sincérité, est-ce que c'est le mouvement sportif, est-ce que c'est. Est, -ce euh, est dans une ville où euh, il y a plutôt, et, et ça c'est bien, c'est un point très positif hein, qui, est, qui est sorti aussi euh, en période de Covid des pratiques en dehors des clubs, des pratiques qui sont libres, non, non, et on cadré, sait que oui. les femmes... Et on sait que les femmes sont aussi euh, euh, très en avance sur ces pratiques libres. Hein. Elles, vont moins, elles vont moins que les hommes dans, dans, dans les clubs. Et puis, quelle est l'offre Est-ce est que c'est une offre privée Est-ce que c'est une offre publique Donc, c'est avoir cet état des lieux euh, pour voir déjà s'il y a suffisamment. Souvent, souvent, on remarque quand on fait cet état des lieux euh, qu'il y a beaucoup de choses, mais que finalement, les citoyens ne sont pas, eux aussi, assez informés. Euh, donc il y a tout un travail là de recensement euh, de tous les acteurs. Alors il ne faut surtout pas que ça devienne une question politique. Le sport ne doit pas être une question politique. Hein. Et quand il, est, quand il est travaillé en sincérité, par des élus et par des villes de gauche, du centre, de droite, écologique, euh, il doit être regardé euh, sous l'aspect intérêt général. Et je crois que, pourquoi je dis ça Parce qu'on ne doit pas, surtout pas opposer euh, les acteurs publics, le mouvement sportif et, et les acteurs privés, les salles qui sont en train de se développer, qui ont aussi un rôle important dans, cette, euh, dans cet intérêt de travailler une question euh, globale de santé publique. Donc ce serait ça pour moi, le conseil que je donnerais aux villes, c'est recenser ce qui existe pour, et c'est la troisième étape, commencer à développer, à développer une véritable politique d'activité physique
1: dis a... c'est ma faute, j'ai posé une question longue, donc j'ai une réponse longue. Il euh, y avait beaucoup de beaucoup d'éléments hyper intéressants dans, dans ce que tu disais. Moi, je suis curieux justement de savoir comment est-ce qu'on peut rassembler différents euh, acteurs dans ce microcosme un peu complexe que peut être une ville. Et tu le disais, d'un côté il y a les élus, mais il y a le mouvement sportif aussi, il y a les citoyens aussi. Euh, il peut y avoir des parties privées, des parties publiques. Comment est-ce qu'on peut réussir à fédérer euh, tous ces gens-là et les faire s'asseoir autour d'un projet, autour du sport Parce que forcément, il y a des intérêts divergents. Euh, est-ce que, euh, ça, ça a l'air un peu utopique dit comme ça, mais est-ce que le, le pour le, le, disons la gloire du sport, la beauté du sport, euh, on arrive à fédérer euh, des gens d'intérêts de, et d'horizons divers
0: voilà, c'est une vraie question compliquée, Raoul. Euh, on on, c'est pour ça que je reviens quand même à, à cette notion euh, d'information qui est importante et avec des, avec des données qui sont flippantes. Euh, finalement, <rire> cette question, c'est est-ce qu'on croit euh, que l'homme est, est individualiste, euh, euh, un peu, un peu, est oui. que et ouais, c'est ça la question finalement, c'est ça la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on travaille que pour nos propres intérêts ou est-ce qu'à un moment donné, on est prêt à se mettre en sincérité autour de la table euh, parce qu'on on a envie finalement d'une société euh, plus active et on a envie de, de laisser quelque chose de plus sympa à nos enfants. Moi, j'ai envie de rester positif parce que je vois que sur des territoires, cet aspect de concertation, il se fait. Il ah bon. se fait en sincérité, euh, c'est compliqué, c'est compliqué parce qu'effectivement, on, euh, on est tous face à des intérêts individuels euh, forts, mais euh, je, je, je suis convaincu que si on revient à de la pédagogie, et si on montre vraiment qu'il y a un intérêt commun, et qu'il y a un projet, finalement qu'il y a un projet de territoire aussi, euh, c'est-à-dire qu'on montre qu'on peut euh, créer un véritable lieu, espace, ville, collectivité, métropole, région, euh, qui soit actif. Euh, qui soit actif, où chacun peut se sentir bien euh, dans son corps, dans sa tête, que l'on arrive à prouver encore, à démontrer. Euh, parce que euh, même si ça paraît assez évident pour nous qui connaissons et qui pratiquons le sport, c'est pas toujours évident pour tout le monde que, que quelqu'un qui est bien dans son corps, il est bien dans sa tête. Et finalement, il est bien dans la vie de la cité en général. Mmh. Euh, et ça, c'est très intéressant, quelqu'un qui est, qui est plus actif dans son corps et dans sa tête, il est plus actif dans la vie de la cité. On le voit très bien, par exemple, euh, pour les demandeurs d'emploi. Euh, un demandeur d'emploi qui va avoir une activité physique régulière, on voit qu'il trouve un emploi plus vite. Euh, okay. Ça veut dire qu'il est plus actif. Euh, Quelqu'un qui a une activité... Euh, physique régulière, on voit qu'il est plus investi, euh, de, par exemple, dans des associations, ou qu'il va plus voter, c'est un sujet à la mode dans ce ah monde. Oui, euh, donc, il y, y a des liens qui sont euh, évidemment liés au bien-être, au plaisir, à la santé, mais aussi à l'intégration dans la vie de la cité. Donc, si on a un projet de développement global, si on s'intéresse à un territoire et on arrive à montrer à sa population qu'on va pouvoir développer ce territoire euh, en lien avec le bien-être et on va vite y venir aussi, Raoul, en lien avec la protection des espaces pour pratiquer mmh. l'activité physique. Parce que ça, je crois que c'est un sujet qui nous tient tous mmh. à cœur en ce moment. On n'a pas envie d'avoir des villes, moi je suis... Euh, je suis aussi euh, en France dans une petite collectivité qui bétonne, qui bétonne, qui bétonne parce qu'elle est riche et je suis effaré de voir qu'on ne travaille pas finalement un projet de protection euh, de l'environnement et de protection des lieux, de l'activité physique et ça c'est hyper important, sinon nos enfants vont nous le reprocher. Donc euh, la concertation de tous les acteurs, elle est possible, elle est complexe, quand elle est faite en sincérité avec un véritable projet de développement Global, où on va travailler tous les axes du développement durable, c'est-à-dire l'économique, le social, l'environnemental, euh, il est réalisable.
1: Bon, mais alors des, des, voilà, des perspectives optimistes euh, pour vous qui nous écoutez, c'est euh, possible euh, de, de dépasser nos différences. Ça a l'air très, euh, très niais dit comme ça, mais non, croyez-le. Ça croyez -le, arrive, ça arrive, l'homme voilà, soit bon. Voilà. Mais oui, mais bien sûr, j'en suis sûr aussi. Moi aussi, je, je suis optimiste parfois trop, d'après ma femme. Oui. Mais bon, euh, tu parlais de, de, la, de la préservation des espaces. Euh, je, je, je crois et j'espère aujourd'hui que, que c'est un peu dans, dans, dans les têtes aussi des, des gens de manière générale. Mais plus que la préservation, euh, chez Bouge, on a observé limite de la réappropriation des espaces, c'est un peu ce dont on parlait au début. Euh, on, a des, moi des, on a vu des exemples de, dans une ville en France, euh, une prof de gym qui ne euh, euh, pouvait plus, à cause de la, de, de la crise sanitaire, euh, dispenser ses cours dans le gymnase. Eh bien, elle s'est rapprochée euh, du club de rugby local euh, pour avoir accès au terrain en accord avec la mairie à des horaires euh, qui étaient validés par la mairie et pour pouvoir faire sur le euh, terrain de rugby les les cours de gym alors forcément sans les agrès encore que euh, je sais pas s'ils si ont pas fait euh, de la barre pas, de la barre euh, sur les <rire> sur la barque et entre les poteaux de rugby mais, euh, mais voilà c'est des choses qui existent euh, c'est des choses que nous on, on a vu chez Bouge est-ce que euh, du côté de sport et citoyenneté il y a des, des villes qui, qui t'ont fait des retours comme ça de, de, de réappropriation euh, des espaces réappropriation d'ailleurs qui doit être déjà d'avant le Covid aussi, hein. c'est pas que à cause de ça
0: Oui, alors c'est un peu la suite de ce qu'on disait euh, tout à l'heure Raoul, c'est-à-dire une fois qu'on a fait un diagnostic euh, sérieux sincère on doit se demander à quel niveau on veut transformer sa ville. On veut transformer ou préserver sa ville. Euh, en gros, on doit se demander quelle politique d'activité physique on veut faire pour, pour sa collectivité. Et là, il y, a il y a plusieurs pistes et il y a plusieurs exemples. Dans les villes que l'on accompagne euh, sur le plan français et européen, euh, on, on, avec ce diagnostic, euh, cela permet aux villes déjà de voir comment elles se situent dans leur, dans leur volonté de, de développement. Est-ce qu'elles veulent appuyer un petit peu sur l'accélérateur, beaucoup, ou est-ce qu'elles veulent même créer une nouvelle ville basée sur l'activité physique Il y en a qui font ça. Et ouais. dans la création, c'est-à-dire euh, si sincère, euh, d'une politique d'activité physique, il y a tout de suite des questions d'urbanisation qui vont venir. Et dans ces questions d'urbanisation, on peut créer de nouveaux espaces on peut s'approprier de nouveaux espaces, on peut préserver de nouveaux espaces, on peut inventer, on peut innover aussi euh, pour, pour des pratiques d'activité physique que l'on n'attendrait pas sur des espaces existants, on peut en créer d'autres. Donc tout est possible en fonction du curseur et du niveau qu'on veut donner finalement à la sincérité de son implication euh, sur ce sujet. Le point que je, voulais, que je voulais ajouter aussi, Raoul, qui est important, que l'on a remarqué, euh, et je crois que vous l'avez remarqué aussi euh, euh, chez Bouge, dans la réappropriation des espaces, il y a eu beaucoup d'erreurs de politique de la ville qui ont cru euh, qu'en mettant des, des, des city-stades ou en préservant des, des city-stades euh, dans des espaces, et en particulier dans des quartiers sensibles, l'activité physique euh, allait augmenter. Mmh. Euh, ça, c'est une véritable erreur. Nos travaux montrent que ça n'est pas le cas, surtout s'il n'y a pas l'accompagnement autour autour de ces espaces qui ont été créés ou que l'on se réapproprie. Et puis surtout, ce qui est assez grave, c'est que ça peut être finalement des lieux d'exclusion aussi. Et je crois qu'on parlait tout à l'heure de citoyenneté. Le, le danger, quand des villes se mettent à travailler cette question de l'activité physique, c'est de ne pas avoir une vision finalement transversale des, des autres problématiques que cela peut induire. Les, les city-stades sont des lieux d'exclusion pour les filles en particulier. Euh, et comme... Dans ces, fameux, dans ces fameuses études que je vous citais au début, euh, les filles ont des statistiques qui sont encore plus basses que les garçons dans l'activité physique. Je crois que la transversalité entre les acteurs, mais aussi entre les sujets, l'activité physique, l'éducation, l'insertion, la mixité, elle doit se faire pour véritablement... Avoir cette notion de citoyenneté globale sur un territoire et d'implication de mmh. tous les citoyens. C'est un élément clé important et je voulais le soulever parce que parfois on a l'impression d'avoir ce cliché de l'espace pour pratiquer du sport qui va être suffisant, ça n'est pas du tout le cas.
1: Oui, c'est c'est très intéressant parce que c'est un, une question qu'on a abordée euh, dans l'épisode que vous avez pu entendre la semaine dernière, chers auditeurs et auditrices, euh, avec Nicolas Lovera, la question de dire qu'effectivement euh, il faut penser euh, euh, quand on pense euh, voilà nouveaux équipements sportifs, il faut penser à l'inclusion et l'inclusion c'est pas juste euh, voilà. c'est pas juste un, un un enfant en fauteuil roulant, c'est très bien de l'inclure aussi. Mais il y a d'autres formes d'inclusion et notamment pour les jeunes filles, effectivement, aujourd'hui les, les chiffres montrent que euh, c'est c'est moins des, des équipements qui sont moins pensés en tout cas qui ont l'air d'exclure les jeunes filles. Le, le City Stade, exactement, qu'est-ce que c'est pour pour toi que, que les auditeurs se le, le représentent un petit peu
0: Non mais le City Stade, c'est tout ce qu'on fait les collectivités, c'est-à-dire c'est le petit terrain, euh, euh, tu sais à moitié foot, à moitié basket,
1: euh, entouré par un grillage et, euh, et avec un, un sol un, un sol rebondissant quoi. Voilà, okay.
0: voilà, ouais. entouré par un grillage et finalement ce lieu, il va être un peu. Euh, pris alors par les garçons, ça c'est clair, euh, et même pris par une certaine catégorie euh, de garçons. Euh, et, et, et véritablement, euh, pour travailler dans les collectivités de l'activité physique, le défi, c'est le défi de l'inclusion. C'est le défi d'aller chercher les populations les plus éloignées de l'activité physique. Évidemment, il y a les filles, évidemment, il y a les personnes en situation de handicap. Évidemment, il y a toutes les personnes qui sont discriminées. Euh, et ça, le city-stade, finalement aussi, il peut renforcer certaines discriminations. Euh, donc le, 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 le sujet est assez complexe, hein, euh, d'aller chercher les populations et les catégories euh, sociales aussi euh, basses qui n'ont pas une pratique aussi euh, euh, de même niveau que les catégories sociales les plus hautes. Donc là aussi, il y a un défi.
1: Tu parlais tout à l'heure de de devoir accompagner en plus d'installer des équipements euh, parce que euh, parce que l'équipement et c'est ce qu'on se disait encore une fois la semaine dernière ne se suffit pas à lui-même euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut imaginer en termes d'accompagnement c'est de de faire de la communication dans l'espace euh, municipal c'est de mettre des des pas des profs de sport mais des, des équivalents de de gens euh, euh, qui, a, qui qui voudraient encourager la pratique sportive sur place qu'est-ce qu'on peut faire
0: Ouais. alors ça, c'est très, import très important, Raoul, ce que, tu, ce que tu soulèves. Évidemment, il y a des questions de communication, mais avant tout, c'est la formation. Euh, et là aussi, on a une problématique complexe, malheureusement. C'est dans les différents lieux où l'activité physique euh, d'une ville peut se développer, il y a évidemment les infrastructures sportives, mais pas que. Il y a aussi l'école, il y a l'entreprise, et tout ça doit être très coordonné avec aussi... Euh, un niveau de formation et d'accompagnement qui doit être bien distingué selon les formations. C'est-à-dire que les éducateurs sportifs ont un rôle à jouer, ils doivent être aussi eux-mêmes éduqués et formés pour, dans ces infrastructures, accueillir toutes les populations. Les euh, étudiants, enseignants en activité physique euh, adaptée ont aussi un rôle à jouer dans différents lieux dans la vie de la cité. Les professeurs d'éducation physique et sportive aussi ont un rôle à jouer euh, à tous les âges de la vie, on le sait, et parfois, ils ne sont pas suffisamment formés. On sait très bien qu'on a aussi une problématique de nombre d'heures euh, et de reconnaissance de l'activité physique à tous les âges de la vie, ne parlons même pas de l'université, où là, euh, face à d'autres pays, et euh, en particulier, je pense aux nord-américains aussi, on a énormément ah ben. à apprendre d'eux euh, sur la formation. Donc c'est ça la clé, Raoul, c'est la formation, c'est pouvoir, à, dans tous les lieux de la cité, et les infrastructures en font partie, avoir les meilleures personnes qui sont les mieux fermées, formées pour accueillir un maximum de monde.
1: Donc si j'essaie de, de reprendre un peu euh, le disons le, 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 le schéma classique de, de travail avec une ville, on commence par euh, euh, déjà informer les villes euh, avec les études dont tu parlais au début, de vulgariser voilà, les informations euh, dont tu parlais au début. On essaie de les réunir, de réunir les acteurs ensemble autour d'un projet, et ensuite on forme. Euh, les gens qui vont pouvoir accompagner les utilisateurs de, euh, bah des, des équipements, des installations, des, des lieux qu'on aura euh, mis en place. Est-ce que jusqu'à maintenant, j'ai tout bien suivi, Juliane
0: oui, oui, complètement. C'est ça. Euh, donc, des diagnostics, de l'information, de la formation. Euh, et puis, grâce à cela, on va pouvoir inscrire. Et c'est là la difficulté souvent de l'élu au sport. On va pouvoir inscrire un budget conséquent pour développer sa ville. Et dans le développement de la ville, il peut y avoir différents projets, on l'a dit, soit préserver les lieux existants, soit en développer, soit véritablement créer des schémas d'urbanisation nouveaux et innovants pour pratiquer euh, l'activité physique. Souvent, euh, ce qui manque à les lieux au sport, et, et tu le sais très bien Raoul, c'est les éléments de preuve. C'est les éléments de preuve de dire qu'il n'est pas uniquement en charge d'une activité euh, euh, de compétition fun et sympa où finalement oui. son maire va pouvoir venir euh, d'ailleurs il va venir que quand ça gagne souvent le maire oui. euh, il va faire une photo et il va repartir euh, on est face à un sujet sérieux et je crois que le défi il est là et d'ailleurs et, et c'est ça qu'on fait à Sport et Citoyenneté et je tenais à le, à le soulever euh, tout cela doit se mesurer tout cela doit se mesurer euh, doit se calculer parce que pour avoir des financements, pour que les villes engagent des financements suffisamment grands sur l'activité physique, il faut aussi qu'elles uti qu utilisent des outils économiques, évidemment, mais des outils en sciences sociales pour lui permettre de mesurer l'impact réel de sa politique euh, d'activité physique. Et ces outils-là, outils d'abord, sont très intéressants parce que, ils peuvent montrer, si l'on a une véritable sincérité, on a de véritables résultats dans cet impact euh, lié à l'activité physique sur le territoire. Et c'est aussi des outils qui intéressent les citoyens qui vont avoir, eux, la charge de la preuve de l'euro investi qui va avoir de réelles conséquences. Et ça, c'est l'avenir. Ça, c'est l'avenir, Raoul. Si on ne mesure pas les politiques de l'activité physique dans les villes, on arrivera, finalement, euh, comme malheureusement c'est le cas parfois, à des pchits. Et puis surtout... Et puis surtout, on n'arrivera pas à démontrer aux citoyens qu'il y a une utilité réelle à faire cela.
1: Et, et qu'est-ce qu'on... C'est quoi les, 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 les chiffres les, les, Qu'est-ce qu'on observe en fait euh, Le nombre d'heures d'utilisation des, des terrains le, la, la population qui utilise ces terrains-là Qu'est-ce qu'on attend exactement comme élément pour pouvoir chiffrer justement la réussite ou non de, de ces projets-là Il y a des
0: éléments quantitatifs. Oui, effectivement, il y a des éléments quantitatifs, Raoul, tu le, tu le dis bien, euh, qui montrent finalement euh, l'augmentation le nombre, le nombre, euh, du nombre de pratiquants. Hein, ça, C'est surtout ça, les éléments euh, euh, quantitatifs. Mais ces éléments quantitatifs, ils peuvent être trompeurs parfois. Euh, on le voit très bien quand on organise un événement. Je reviens, Alors, c'est un sujet qui me tient à cœur, hein, le sport féminin. Je reviens euh, autour du sport féminin. On peut organiser un événement, avoir 500 filles, c'est-à-dire rendre rendre un bilan en disant « j'ai eu 500 filles qui sont venues à cet événement de sport féminin, mais peut-être que j'en ai dégoûté 499 ». Et, et, et là, ce serait dommage, et c'est là qu'il faut finalement des éléments aussi qualitatifs dans cette analyse, dans cette mesure de l'impact. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher le public, voir ce qui lui a plu, voir les barrières qu'a ce public pour la pratique, et c'est en analysant véritablement ce public qu'on va pouvoir avoir des réponses concrètes pour lui permettre de pratiquer une activité physique qui lui plaît et d'être heureux. Donc c'est un mix finalement de mesures quantitative et qualitative. Si on ne fait pas ça, on ne connaîtra pas bien son public sur les territoires et on ne pourra pas lui proposer une offre appropriée.
1: Donc ça implique d'aller vers les utilisateurs et d'avoir de, de demander des retours d'expérience de manière générale Exactement, okay. c'est
0: ça. ça D'accord. Et ça, c'est très compliqué, en particulier euh, sur des publics éloignés. Oui. C'est incroyable de se dire que les filles, elles arrêtent euh, souvent de pratiquer à 12-13 ans parce qu'elles pensent que ça va nuire à leurs études ou à leur carrière. C'est des trucs aberrants. C'est ça qu'on doit changer pour avoir un pays, pour avoir un lieu, un territoire qui soit en capacité d'avoir une mentalité sportive.
1: C'est marrant, tu tu mentionnais tout à l'heure les, les nord-américains au, au moment du, du sport à l'université. C'est vrai que moi qui qui suis assez féru de, de ces sports dits américains, euh, de réaliser à quel point l'université d'une petite ville au fin fond de n'importe quel état avec 10 000 habitants va générer un... un une espèce d'engouement autour de la pratique du sport et de l'équipe locale, mais aussi euh, des, des gens, euh, des, des étudiants pour ces sports-là. Alors qu'en France, le système euh, universitaire dans le sport est quasi inexistant. Enfin, de sport universitaire euh, n'existe quasiment pas. Voilà, on a encore, euh, on a encore du chemin à faire. Et heureusement, tu me diras comme ça, on peut toujours s'améliorer.
0: Ouais, complètement. Et complètement, justement. Complètement. Je... Et ça ça, ça, me, ça, ça me sidère. Excuse-moi, ça me sidère, ça, Raoul. Que... Euh, non, mais tu parles, tu parles de ça, ça me sidère qu'il y ait une absence de reconnaissance de, de, du sport euh, dans les cursus euh, universitaires. Ça me sidère de voir que euh, on a si peu de nombre d'heures euh, d'éducation physique et sportive dès le plus jeune âge. Euh, c'est incroyable de, de, de se dire qu'on peut parfois, euh, euh, dans d'autres pays, avoir des bourses d'études euh, grâce à son niveau de sport et que chez nous, il y ait cette absence de reconnaissance. Voilà, c'est vraiment mon coup de gueule du jour, ce serait celui-là.
1: Eh bien alors justement, je, je veux te poser la question. Aujourd'hui, euh, on a bien compris euh, tout ce que Sport et Citoyenneté fait pour accompagner euh, le, le réseau de villes euh, sur les, les, les questions de sport et de citoyenneté, c'est logique. Qu'est-ce qu -ce que tu dirais qu'il qu reste à faire, qu'on peut encore améliorer Et qu qu'est-ce qu que vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de faire qu Sur quoi, tu penses, il y a encore de la marge de progression
0: Ben, je crois que euh, je reviens à ce que je te disais au début, c'est-à-dire qu'il faudrait une vraie stratégie euh, nationale euh, de sport santé et d'activité physique. Et dans cette stratégie, il faut que tous les acteurs travaillent euh, ensemble en coordination. Je, je, je reviens à cette fameuse question de, du début de te demander qui dirige le sport en France. Il faudrait un chef aussi. Il faudrait un chef qui donne l'axe, euh, qui donne la route euh, qui montre le chemin, et à ce moment-là, les acteurs, dont les collectivités, euh, se positionneraient plus facilement dans ce, dans ce schéma. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas de stratégie nationale, donc les acteurs, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu au bon vouloir euh, du maire, de l'élu et, et de sa sincérité, donc il manque une stratégie globale nationale sur ce sujet.
1: Ce n'est pas censé être le rôle du ministère des Sports
0: Écoute, euh, tu, tu, tu vois bien qu'il y a un, un ministère des Sports... Euh, qui est en train de, de changer, de se modifier, qui passe d'ailleurs, et c'est peut-être une bonne chose hein, parce qu'on a parlé du sport à l'école et, et moi je crois que la clé elle est à l'école hein, euh, pour l'activité physique qui se place sous la, la coupelle du ministère de l'éducation avec une agence nationale du sport aussi qui se crée, qui va avoir des prérogatives, donc c'est en construction. C'est en construction. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on qu a une stratégie nationale de, 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 de l'activité physique en France.
1: Hein je, je pose la question un peu à dessein, puisque vous l'avez vous écouté, je crois, auditeurs et auditrices, l'épisode avec notre ministre des Sports. Donc voilà, vous avez aussi le point de vue en dehors du ministère, sur le rôle du ministère. C'est très bien. Je suis très content, Julien, que tu puisses aussi prendre position sur ces sujets-là. Euh, donc...
0: Je dis pas qu'ils font rien. Hein. Je, non 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 je...
1: ah non je, je ne te fais je, pas dire je, ce que tu n'as
0: pas dit. Je dis pas je dis pas qu'ils font rien au contraire mais mais je crois qu'il y a une stratégie nationale à construire
1: hein, et, et en construction. Est-ce que ça pourrait passer parce que tu vois moi pour justement pour avoir échangé avec Roxana Marinescu sur euh, un peu le, le rôle du, du ministère euh, en France je me rends compte que c'est un sujet qui est politique et c'est normal puisque euh, c'est un, un organisme du gouvernement qui de, de nature est amené à changer au, au gré de, des élections qui peuvent avoir lieu, est-ce qu'il faudrait imaginer peut-être un organe qui soit euh, non, apolitique C'est difficile, mais, mais qui ne dépend pas d'élections de, 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 ou de choses comme ça, qui puisse avoir un, un projet à plus long terme et qui soit surtout euh, euh, pas dépendant de la personne qui est en charge à sa tête Est-ce qu'on est qu peut imaginer quelque chose comme ça
0: oui, alors attention, c'est exactement ce qu'est en train de faire l'Agence nationale du sport. Donc la réponse, la bonne réponse, elle est déjà là. Elle est déjà là. Euh, maintenant, euh, par rapport à ça, euh, le, le, le défi, et c'est pour ça que je reviens aussi à la charge de la preuve, en amont, en informant, après en mesurant, elle est de démontrer euh, aux externalités du sport, et la santé en fait partie, euh, qu'on est face à un sujet transversal. Euh, C'est-à-dire que cette Agence nationale du sport elle doit travailler en permanence et elle ne doit pas, euh, comme tu l'as bien dit, subir des alternances politiques, mais elle doit surtout avoir une grande reconnaissance de la part d'autres des, des, sujets comme l'éducation, comme la santé, comme euh, euh, l'insertion, euh, pour travailler main dans la main avec ces autres organisations ou ministres en charge de ces sujets. Euh, la clé, elle est véritablement là. Hein. Elle n'est pas que dans la stabilité, elle est aussi dans la transversalité.
1: Et c'est vrai, euh, en fait, depuis le début, on dit qu'on parle de sport et de citoyenneté, mais on parle beaucoup de sport. Or, et tu fais bien de le rappeler, euh, le sport n'est euh, pas un prétexte, parce que le sport euh, est, est beau en lui-même, mais il est aussi un moyen euh, de répondre à des problématiques autres. Tu l'as dit, tu le mentionnes justement, la santé, l'inclusion, euh, c'est évidemment des, des sujets qui sont proches. Et le sport... Euh, même s'il n'était qu'un prétexte, eh ben ce serait au moins un bon prétexte, heureusement. Pour, mais je crois, en tout cas, pour moi, c'est le cas. Je crois pour toi aussi, Juliane, on est tous les deux amoureux de sport. Et, oui. et on pourrait se dire que le sport bah, se suffit presque à lui-même.
0: Oui, oui, complètement. Il a un pouvoir, euh, bah, justement, on a écrit un livre là-dessus, le pouvoir du sport. Il a un pouvoir qui est, euh, qui est fort. Mais attention, ce n'est pas une baguette magique non plus. Euh, c'est un outil. Pour ça, il faut qu'il soit bien utilisé. S'il est bien utilisé, le sport a du pouvoir. Mais, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Raoul. Il ne se suffit pas à lui-même. Euh, C'est un outil. Il peut être mal utilisé et avoir aussi un effet contre-productif. Ah, mais
1: euh, ah, est-ce que tu as des exemples en tête justement de, de, de contre-productivité dans l'utilisation du sport
0: ben, Si tu veux, par exemple, on travaille énormément là, avec les grands, grands organisateurs d'événements sportifs. Euh, Paris 2024 on va en avoir en France hein, en sûr. France 2023 euh, si, ces, si ces grands organisateurs d'événements sportifs travaillent la question de l'héritage en sincérité euh, ils laisseront sur la société un héritage certain s'ils restent dans des discours marketing euh, l'héritage sera, sera contre-productif parce qu'il sera inexistant et à ce moment-là on aura promis des choses avec le sport qu'on ne pourra pas tenir et, et sur le territoire en particulier sur les territoires en difficulté je pense à, à la Seine-Saint-Denis il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites euh, euh, par les grands organisateurs d'événements où le sport devait changer la vie et au contraire hein, euh, cela a eu des effets euh, encore, encore plus désastreux sur certains territoires
1: malheureusement Hein OK ben non mais donc tu fais bien de, de modérer mon enthousiasme parce que <rire>
0: Non non mais on aime le sport mais euh, on sait que voilà, il y a plein d'exemples où il peut être il Peut-être contre-productif le sport, c'est euh, il porte aussi en lui tous les maux de la société, on le sait, c'est vrai. Euh, donc, c'est pas un secteur qui est exempt de, de, de mots et de, et de problématiques. Donc, euh, c'est pas une baguette magique le sport, ça doit être bien utilisé. Mais quand c'est bien utilisé, euh, effectivement, ça peut avoir des effets importants et, et ça doit même, hein, parce que euh, on est aussi dans une période de crise. Euh, de nos sociétés contemporaines, donc on doit s'interroger sur le rôle du sport dans la société.
1: Juliane, tu me tends une perche que je ne peux esquiver avec la baguette uh -huh. magique puisque euh, c'est, euh, vous le savez maintenant, euh, vous avez l'habitude, les trois questions euh, classiques, que habituelles en tout cas, que l'on pose à, à tous nos invités à la fin de chaque podcast. Alors la question de la baguette magique, ce sera la dernière, mais euh, Juliane, tu, tu, tu vas, euh, comme tous nos précédents invités, te plier à l'exercice, euh, à savoir les trois questions, le passé, le présent, le futur. Et en l'occurrence, la première question sur le passé, si tu pouvais remonter dans le temps et te croiser toi Juliane Jappert, à 10 ans quel conseil tu te donnerais
0: ouais, c'est une question géniale hein merci raoul ouais, et très prie. compliqué en plus j'ai un fils de 10 ans donc euh, écoute la que la question elle résonne euh, elle résonne en moi euh, moi je dirais euh, fais-toi fais confiance fais-toi confiance. Euh, essaie de euh, essaie de construire tes racines et et grâce au sport, hein, euh, peut-être peut à moi je me dirais euh, euh, pratique un, 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 peu, un peu moins euh, de sports différents pour te consacrer à un, ah. tu seras peut-être meilleur à la fin dans un seul.
1: <rire> quel, quel sport t'aurais aimé justement masteriser comme ça
0: non, mais moi je bon je je, je suis allé vers le tennis et c'était mon histoire hein, et je le regrette pas du tout et, et le tennis j'ai j'ai pu l'enseigner aussi et ça m'a apporté beaucoup de choses et ça m'a apporté un revenu quand j'étais étudiant donc c'était c'était assez génial mais c'est vrai que je suis, je suis fan de foot et, euh, et aujourd'hui j'ai un niveau de foot qui est pas bon quoi donc voilà <rire> je suis, je suis
1: <rire> <rire> donc tu ne pourras pas jouer pour la nati euh, voilà si, si tu te recroises à 10 ans peut-être que tu pourras changer le cours du temps pour le jeune Juliane Japper tu me raconteras si tu arrives à faire ça parce que moi j'aimerais bien aussi jouer en équipe nationale de rugby Bon, euh, la question euh, sur le présent aujourd'hui quoi ou qui euh, t'inspire le plus est-ce que tu as euh, un, une, une réponse d'un de alors quelqu'un, un groupe, une action, un, un mouvement euh, Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui
0: Ouais, alors moi je suis très optimiste. Hein, les nouvelles générations m'inspirent, les jeunes m'inspirent et euh, on en a parlé euh, finalement tout au long de euh, de notre discussion. Euh, je pense qu'ils sont engagés, qu'ils ont véritablement envie de construire un un, un monde où le bien-être est au cœur de ça. Euh, et, et, et surtout, et ça j'adore ça chez eux, euh, ils sont en train de réclamer la charge de la preuve euh, à nos décideurs. Euh, et ça c'est chouette, euh, ça veut dire qu'ils sont en train de demander des comptes, et euh, dans ce qu'on construit avec Sport et Citoyenneté, euh, dans cette mesure de l'impact social du sport, c'est exactement ce qu'on fait, donc euh, sans problème, les, les, les nouvelles générations euh, m'inspirent, elles, elles veulent protéger... Euh, ce qu'on a de plus cher, c'est-à-dire notre planète, notre santé et, et notre bien-être. Et euh, elles sont très euh, dans, dans l'égalité, donc ça, je trouve ça génial.
1: Génial, je suis, je suis complètement d'accord avec toi et tu, tu n'es pas le premier à mentionner que euh, les enfants, les jeunes, les, les, les futures générations sont aujourd'hui une belle source d'inspiration, donc tant mieux. Et enfin, je te le disais, la baguette magique. Euh, si aujourd'hui euh, je te donne une baguette magique et que tu peux créer absolument ce que tu veux pour la ville sportive de demain, là on sort hein, de toutes les contraintes matérielles, financières, urbanistes, absolument ce que tu veux, qu'est-ce que tu créerais avec cette baguette magique
0: bah écoute, l'idée vient de me venir, je crois que je mettrai un de ces jeunes euh, qui n'a pas d'intérêt politique euh, euh, à la tête d'une ville. Euh, je mettrai un jeune de, de 15, 16 ou 18 ou 20, allez, ou de 20, 25, euh, à la tête d'une ville euh, et je lui dirais euh, développe la ville de tes rêves, développe la ville de demain, euh, qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu aimerais changer euh, et je suis sûr que la ville serait verte, je suis sûr, je suis sûr que la ville serait euh, inclusive, je suis sûr que la ville serait active, je suis sûr que la ville serait innovante. Euh, donc voilà la baguette magique je la filerai justement euh, à mon fils ou à ma fille
1: ça c'est beau et tu le premier à, à nous dire que tu ne l'utiliserais pas pour toi enfin en tout cas que toi tu ne serais pas l'utilisateur final de la baguette magique c'est euh, une belle image, j'aime beaucoup et et ce et que je trouve hyper optimiste dans tout ce que tu dis et je t'en remercie c'est que euh, ça, ça ça encourage à, à donner encore plus de bah, déjà d'écoute et de responsabilité peut-être euh, aux plus jeunes qu'on a autour de nous je, je dis pas que moi aujourd'hui j'ai 30 ans j'ai pas l'impression que ma génération a été euh, complètement écartée et qu'on nous a rien, jamais rien demandé mais, mais, mais je serais vraiment heureux si, euh, si demain euh, ceux qui ont 10-15 ans de moins que moi, mes petits frères et soeurs euh, peuvent euh, euh, rapidement avoir des responsabilités et c'est peut-être quelque chose que, que nous on n'a pas eu de, 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 de se dire que ben voilà les, les gens qui prennent des décisions c'est les gens plus âgés, c'est les gens qui sont loin de nous nous on se contente de prendre ce qu'on nous donne eh ben, je serais très content si ça peut changer aussi et que euh, demain les, les plus jeunes peuvent avoir voix au chapitre rapidement et qu'ils peuvent euh, bah, s'investir euh, efficacement dans, dans tous les sujets dont on vient de parler excellent euh, Juliane, merci beaucoup c'est cool, on finit sur une, une belle note positive mais tu euh,
0: sais Raoul c'est un, <rire> hein. un, euh, un sujet hyper important on le dit, on le dit euh, avec euh, ton exemple de la baguette magique qui est bien mais en fait quand on met le nez dedans et qu'on voit qui dirige le sport on est souvent face à des hommes d'un certain âge euh, qui sont un peu clonés. Euh, et euh, je t'assure qu'on revient à cette question de la gouvernance. Faire rentrer des jeunes, des femmes, euh, de la diversité dans la, dans la gouvernance euh, du sport... Pour moi, ce serait aussi vraiment gage de, de développement, euh, d'innovation. Donc, c'est véritablement sérieux, hein, cette question. Euh, je me demande à quel point il ne faudrait pas même mettre des quotas de, de, de femmes ou de jeunes dans ces instances de gouvernance.
1: Voilà, Raoul. Eh ben voilà, super, Juliane c'est sur ces, c'est voilà, ces, ces belles réflexions euh, qu'on qu va se laisser. Un immense merci pour tout ce qu'on s'est dit et pour tout ce que tu as pu euh, nous apporter comme merci éclairage à toi. sur, euh, ben voilà, sur les, les, la manière dont, dont les villes aujourd'hui sont amenées à, à répondre à ces questions de sport, de citoyenneté, d'inclusion, de santé. Euh, c'est les sujets qui nous concernent. Donc je te remercie encore. Je te souhaite une excellente journée. Je te souhaite presque un bon match lundi soir prochain pour nous qu'enregistrons aujourd'hui. Mais euh, on verra. J'espère surtout que le sport on sortira vainqueur voilà
0: exactement merci beaucoup Raoul merci et euh, Juliane euh, continue comme ça ciao
1: merci salut bonne journée Merci de nous avoir écoutés, j'espère que ce podcast vous a plu. Comme pour l'épisode précédent, c'était un plaisir de pouvoir parler de manière plus approfondie de ville et du sport, mais aussi de santé et de bien-être avec un expert de ces sujets. Si le podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à nous noter ou à mettre un commentaire sur Apple Podcast. Et si vous voulez nous faire encore plus plaisir, parlez-en autour de vous. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming audio, alors pas d'excuses ce podcast vous a été présenté par Bouge, le programme pour les mairies qui libère le sport pour leurs habitants. Retrouvez-nous sur LinkedIn et sur notre site maville-bouge.fr. Excellente semaine à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast Le Blanc, Bouge. Ciao, ciao